0: Voltamos, o interrogativo voltou né, depois de mais de um mês, que a gente falou que ia fazer em 15 dias.
1: Olá, muito trabalho
2: por aqui. É, deu um pouco de trabalho para poder nos juntarmos, mas estamos aqui.
0: É, hoje a gente vai iniciar o, o primeiro episódio dos, do nosso Clube do Livro. O objetivo é falar sobre o livro A Boa Sorte. Oxi, Alex Rovira <risos> e Fernando Tria. De a Boa Sorte, Criando as Condições de Sucesso na Vida e Nos Negócios, é o título. A editora, é, a edição é de 2006, é um livro de alta ajuda. <risos> Lidiane e se corrido, mas é um livro de alta ajuda. Vamos falar sobre a historinha, tanto dos personagens fictícios, né, que iniciam o, o, o trabalho do autor, como dos próprios personagens dentro da ficção, porque ainda tem uma segunda história por dentro ainda. Então, Elisiane, vamos fazer as honras contigo, já que você é a idealizadora do projeto. Quais foram suas <risos> primeiras percepções?
1: Ah, sim, eu queria falar um pouquinho do conceito né? de sorte. É, eu gostaria de também tocar em alguns pontos sobre sucesso, o que é sucesso, é, a, na verdade, falar sobre a subjetividade do sucesso, né? É, Falando também um pouquinho sobre a interdependência social, e assim, a gente pode conceituar a sorte como a ideia de ligar alguma coisa a outra. Vem do latim, source, é uma força invencível, aqui se atribui um rumo, os diversos acontecimentos da vida, um destino e fado. E aí, a sorte, a, a, é, como a, gente, a forma como o livro aborda, pode ser um pouquinho diferente, né? E um dos personagens fala sobre não ter tido sucesso, justamente por não ter tido uma vida assim, financeira tão bacana, ou como ele gostaria. É, eu conheço pessoas que têm muitos títulos, posições, muitos bens materiais, mas que, na verdade, se sentem pessoalmente um fracasso. E aí, se perguntarmos a essas pessoas se elas, tiverem, se elas tiveram sorte, elas podem dizer que não. Ou talvez elas não reconheçam, não se sintam sortudas, né? Entre aspas, por terem tudo que elas têm e elas não se sentem felizes por isso. Então, assim, talvez o Vitor, ele não tivesse uma vida financeira ou profissional tão bacana, mas poderia ter uma família, né saúde, uma formação específica e poderia... Então, assim, o sucesso é muito subjetivo. De repente, eu entendo que eu sou uma pessoa de sucesso, mas ainda quero alcançar e conquistar muitas coisas que eu não tenho ainda. E tudo bem. Então, assim... É... Essa questão do livro, a gente também pode questionar. É, então, complementando as palavras
2: da Elisiane, sim, o, o livro foca muito num certo tipo de sucesso, apenas um, que é o financeiro. E assim, ao começar a ler o livro, eu já fui lendo com um certo receio por ser autoajuda, não é o que eu gosto de ler, e com esse pontapé inicial já não foi do meu agrado livro. Fora que, assim, eu não concordo... Nem com um personagem, nem com outro Nem com o que teve sucesso sozinho Nem o que não teve a boa sorte é, O que conseguiu crescer na vida? Lá no início ele cresceu À base da falsificação Assim, ele conseguiu é, <risos> Deixar a carreira <risos> Ele conseguiu fazer a carreira dele Funcionar, apesar de ter começado Meio torto, mas assim Ele dá muita, Ele dá muito crédito apenas para si Sem considerar as outras pessoas que puseram ele no caminho certo Contatos Investidores, etc Já o segundo Ele bota muito a culpa Para fora de si Por exemplo, ele perdeu todo o dinheiro dele porque Porque ele não teve clientela Mas ele também não soube Conquistar essa clientela Então, assim, ao meu ver, os dois lados do livro Estão errados Tanto o que, o que o autor quer que você seja Quanto o que ele não quer que você seja e sobre a fábula, eu não consigo entender aquele cavaleiro que ele queria achar o, o trevo, mas ao mesmo tempo ele estava feliz e não está andando a caminho nenhum. Ele está fazendo a parte dele lá na floresta, tá? A floresta está ficando linda, mas ele está feliz com ganho nenhum. Você se refere a qual cavaleiro? Isso, ele busca um propósito todo lá, ele conversa com... Sendo que ele aparentemente não está chegando perto do do desejo final dele, e ele está feliz. Isso eu não consigo entender. O outro está frustrado, compreensível, mas ele está feliz por conquistar nada. Não, não entendi muito bem.
0: Eu... A gente está lendo os primeiros momentos né? do, 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 do livro. Nesse caso, que é o Cavaleiro Branco, né? e o, tem o Cavaleiro Negro na fábulazinha que as colegas estão falando, eu acho assim... Eu vou te dizer mais ou menos o que, que eu pensei, o porquê que ele fica com essa cara meio de feio de paspalha. <risos> no meio percurso. Eu não sei se o objetivo era dizer assim: que está havendo uma autorrealização por conta do caminho que ele está seguindo, porque, do meu ponto de vista, até o momento onde, eu, onde a gente está analisando, ambos os cavaleiros. Do meu ponto de vista, o que aparenta ocorrer no decorrer da, da história é que a postura do Cavaleiro Branco é diferente da do, do Cavaleiro Negro, mas é uma visão assim, mais assim, é, é perseverante, tá que dá a entender que o autor quer fazer isso, mostrar que o cara é mais perseverante. Embora, quando a gente vê o, os, o epílogo lá inicial, que está conversando o Davi e o Victor, né? que são os personagens da, da, início da história, você vê que, como você bem colocou, o cara que começou a mudar a vida lá no início por conta de fazer é, é, cópia de plá, é, plágio de, 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 de ideias, e ele focava tanto em si mesmo, falando como se ele só tivesse galgado tudo sozinho, ele é bem diferente do Cavaleiro Branco retratado, por exemplo, na fábula interna. Né? Sim, e esse era...
2: é um ponto... É, por exemplo, a Elisiane estava falando muito dos outros focos que o livro poderia ter, outros tipos de sucesso. E na Fábula, poderia ter explorado melhor, porque o Cavaleiro Branco estava obtendo outro tipo de sucesso. Que, assim, na minha opinião, não foi muito bem explorado.
0: E você, Elisiane, você concorda? Elisiane, desperta, moça.
2: cochilou também, hein?
0: É, pessoal, a gente está gravando à noite, que é o melhor horário para a gente ter um silêncio. <risos> para poder fazer uma edição melhor. E a ele parece que foi ou ela dormiu, ou ela foi abduzida, sequestrada, levaram ela embora. <risos> é, minha, ela assumiu realmente.
1: Olá! Gente, vocês não ah. estavam muito é... não, estava... não, o que eu achei interessante é que o Cavaleiro Branco é o sensato... É o ativo que trabalha, é o perseverante e o cavaleiro negro é o preguiçoso, é o que se conforma. Muito estranho, né? Essa, assim, essa de também o branco e o preto, né? Eu achei Sim. Meio suspeito. E... sei. Ou eu tô querendo polemizar? Não, não. Eu acho que está é querendo polemizar. <risos> É, Também. É
0: que assim, é, o Cavaleiro Branco é o Cid, né? E o Cavaleiro Preto é o Norte. Eu acho estranho essa dicotomia que ele coloca, tá? Primeiro, como a uhum. Alice falou, o cara inicial, que é o, o Vitor, é o cara que se identifica como Cavaleiro Branco. Ele é o cara daqui que inicia na, no, na estrutura do texto, ele parece ser Cavaleiro Branco. Só que assim, como a Alice colocou, o cara vai realizando um monte de eh, ações. Em que fo, foca Na realidade, não é que foca. O, a própria estrutura da história mostra um tipo de sucesso diferente do material. Que seria o que o Vitor está tentando falar para o Davi. Falar que ele que tinha que plantar ou semear a tal da boa sorte. No caso aqui, pessoal, a boa sorte nesse entendimento da história... Da história é que ela é uma. Não é que ela seja uma só, ela é uma semeadura. A ideia toda é essa, né? Que aparece assim: é uma semeadura de semeadura de ações que vão frutificar no sucesso. Esse sucesso, no visto, ele é bem material.
1: Ele fala assim: que conseguiu tudo pelos méritos, né? pelos próprios méritos, mas isso não existe. E aí a gente já pode entrar na, na questão do conceito de interdependência social, que é justamente o quê? Os vínculos. Né, de reciprocidade entre as pessoas, entre os indivíduos. Então, assim, inclusive lembra a música do Jovem, né? A Wave. Fundamental é mesmo, amor, é impossível ser feliz sozinho. Então, assim, é justamente isso. A gente é gregário, a gente... Nós somos seres sociais. E aí a gente depende uns dos outros para alcançar também os nossos objetivos. É, os nossos professores, nossos pais, as pessoas que estão no nosso redor. É, e aí ele fala assim, não, consegui tudo pelos meus méritos, mas assim, ele obteve ajuda, né? o Cavaleiro branco para conseguir o Bendito do Trevo, ele teve ajuda de várias pessoas. Ele foi perguntando, ele foi questionando, e essas pessoas ajudaram ele. E assim, na vida também do Davi, é, até os próprios clientes do empreendimento dele... Também foram um fator que auxiliou ele nesse sucesso, né? Que ele obteve. Então, assim, esse, essa questão que de é, pelos meus próprios, isso, pelos meus próprios méritos, não existe.
0: Essa, essa é uma, uma questão polêmica, né? A meritocracia, né? Porque Sim. Você, se você perceber, que... vai, pode ir, pode ir, vai lá, vai lá. <risos>
1: Na questão, assim, é, é, da meritocracia, e aí a gente, assim como eu sou da área da educação, a gente pode falar que, é, inclusive, essa, essa parte educacional né, de aprendizagem, a própria escola é reprodutora dessas desigualdades, tá? Tem um artigo, depois eu busco para vocês o nome, a gente pode falar sobre ele, no nosso próximo encontro, mas fala dessa dessa reprodução de desigualdades nos sistemas educacionais. E eu estava vendo uma reportagem é, em que dois irmãos, né? Um passou para uma escola pública, sim, e uma, uma escola federal, e o outro estava numa escola particular. E nessa pandemia, é, o que estava na escola particular, ele conseguiu... Né, obter alguns conhecimentos, ele conseguiu avançar, e aí o irmão que está numa escola pública, é, que justamente eles estariam no mesmo no mesmo ano, né, na mesma série, é, é completamente diferente em, é, o ensino, né eles não estão assim, equiparados, eles não estão no mesmo nível de aprendizagem. E aí a gente vê o quanto já né? esse livro, a proposta do livro, ela também é, é, vem dessa questão da meritocracia, e o quanto a meritocracia é uma mentira, <risos> o quanto ela é questionável, na verdade, principalmente nós, né, Jonathan, que viemos de escolas públicas, a gente sabe o quanto que a gente teve que trabalhar mais, o quanto que a gente teve que Suar um bem. pouco mais para conseguir alguma coisa. Então, assim, a gente sabe que as desigualdades existem, elas estão presentes, então, assim, não é só uma questão de eu me esforçar mais para ter sorte, porque a gente sabe que não é bem assim.
0: O que eu percebi na... Também, assim, se você, se você analisar bem, é... o livro em si, ele. A forma, assim, a construção para mim, né, literária da coisa foi meio esquisita. Começa pelo, pelo ponto que a Diane falou, porque ele se situa em um dado momento na conversa, e ele é associado justamente com um cavaleiro que é considerado honrado, né, é, é, honrado, nobre. Mas se você parar para pensar também, essa dicotomia que ele lançou no meio do percurso, né, entre o Cid e o Norte é meio estranho, partindo do princípio da própria origem que bebe porque os cavaleiros da Távola Redonda, né, pela história que nós conhecemos, todos eles são cavaleiros de nobreza mesmo. Nobreza não é no sentido de serem nobres, especificamente, mas é no sentido de nobreza mesmo de virtude. Então, assim, mesmo ali o um Notch ou Cid, essa dicotomia ela me soou muito forçada, mesmo porque o Nott às vezes, chegava com determinados é, questionamentos durante o início da, da busca dele, e os mesmos personagens que o Cid havia entrado em contato, justamente não havia uma reação é, lógica, assim, por ser. Era como se fosse, assim, o Cid, na realidade, foi escolhido, de certa forma, pelo autor do livro para representar tudo o que ele queria dizer que era boa sorte, entende? Uhum. quanto o Nott chegava nos determinados personagens, os personagens agiu de forma bem estranha né? erráticas um exemplo tem mais próprio... hostil sim eu achei muito estranho Foi forçado para mim a, a história foi empurrada de uma forma muito antinatural o lote na realidade, não chegou de fato tão agressivo em alguns dos personagens um deles foi o primeiro o próprio gnomo né entrou em contato no primeiro momento e até mesmo por exemplo eu achei o Cid mais agressivo quando por exemplo encontrou a dama da água a dama do lado, né? a forma como ele se põe a falar com ela eu achei muito estranha eu então, assim ele está meio que forçando que ela o ajudasse e ela não foi reativa igual os outros personagens ou os personagens foram com o um Norte ou seja, a estrutura para mim ficou estranha e forçada da, da, da lenda do Merlin da Távola Redonda porque toda a lenda da Távola Redonda já se baseia em pessoas que já são nobres virtuosamente uhum. falando. Então não tinha muito sentido você ter um personagem que fosse tão contrastante para representar um fracasso tão retumbante como o Davi, né? Que é o cara que está se sentindo um fracasso ungido. Eu achei essa comparação muito forçada. Eu não, sinceramente, não gostei. Mas eu acho que a gente está sendo um pouco é, é, hostil também, né? Porque a gente não gostou dessa temática. Tocou um pouco sens sensivelmente em nós mesmos, né? Para a gente ter que se esforçar demasiadamente para conseguir as coisas e ao que parece ali foi assim, um, pareceu um discurso no qual não foi natural o desenvolvimento do personagem. Fora que a estrutura é curta, né? As, os próprios capítulos são curtos. Eu achei que deveria desenvolver de forma melhor, entende? Eu não sei se vocês perceberam, por exemplo, quando o Merlin lança o próprio desafio. Primeiro que a dar a entender que a floresta, o bosque encantado, né? A floresta encantada. <risos> o bosque encantado, ele é um troço muito gigantesco. E aí, o molho dos cavaleiros desiste. O que é bem esquisito também, né? Parece assim que tem. Na realidade, a Tavala Renault estava cheia de preguiçosos. <risos> Sendo que eles, <risos> é, é, cheio de gente preguiçosa. E aí, dos dois, justamente, que eles teriam maior persistência perseverança, o desenvolvimento deles é meio estranho essas hostilidades. Então, assim, eu acho que faltou uma uma, uma base mais sólida, entendeu? Eu não sei, o, o livro em si, no início, me pareceu, e no meio também, me pareceu muito... Sabe aquele assim, aforismo que a pessoa solta, assim, uma palavra e em tese, ela acha que tem lógica, mas soltou? E soltou, assim, tá achando que está certo, está uhum. bem batado. Eu achei que ficou nessa forma. A estrutura da, da história do David do Vitor, não. Porque você sente que tem uma carga bem forte né? nessa dicotomia do sucesso e da, da sorte da boa sorte. Mas quando o cara vai explicar o que seria a boa sorte, que seria justamente temear uma, a sorte para que tenha sucesso, eu achei que ficou faltando um desenvolvimento maior nesse meio percurso aí. Eu não sei se vocês concordam. Você concorda, Lidia?
2: Eu concordo. É, inclusive, eu acho que simplifica muito a história do... Que assim, a história gira em torno, em torno muito do trabalho duro. Só que foca em um tipo só de esforço. É, o esforço do Cavaleiro Branco, no caso. Que ele é muito, muito enfático. E como você mesmo falou, ele não é gentil o tempo todo. Ou que dá a entender o livro que o Cavaleiro Branco... Ele é educado, ele trabalha duro, ele convence as pessoas... Enquanto que o Cavaleiro Negro, a partir da primeira negativa, ele já desiste. Eu acho que o, o livro simplifica muito nesse quesito, nesse aspecto, assim. Uhum. Uma, coi uma coisa que é muito complicada, né? Que é você ter sucesso. Inclusive, a única
1: coisa, assim, que eu acho que foi... Não... Oh. Complicado é, sucesso financeiro, né, no
2: caso. Sim, é. sim. Por exemplo, lá no início que o, o Vitor conta da jornada dele, a coisa mais certa que ele fez foi é, buscar o gosto do cliente, pesquisar né se, é, como é que é a palavra, ele melhora o, o produto dele.
1: Uhum. Aprimorando, é né? O... Aprimorando. Isso, isso, ele vai aprimorando. É Tanto que ele... É, tanto
2: que, tanto que ele passa a criar os próprios modelos Ou seja, essa é a parte boa da jornada dele Ele começou falsificando, mas aí ele foi aprimorando, pesquisando, ouvindo os clientes Enquanto que o amigo dele, ele tentava se segurar apenas num produto bom Ele não soube buscar investidores, não soube buscar clientes Não soube fazer alguma chamativa para o produto dele ele não deixou o produto dele Enquanto que o amigo dele se aprimorou tanto a ponto de criar os próprios modelos. Mas eu acho que a história simplifica muito esses aspectos. É como a fábula, parece tudo uma mágica.
0: Uhum. Eu, eu diria assim, do ponto de vista do, do Davi, que é o cara que estava meio no fracasso, né? Fracasso financeiro, especificamente material, Financeiro. É, financeiro. Eu, eu acho que o que tem de diferente ali no caso dele, não é que não é só a questão da inovação, tá? É Por isso que o digo, a estrutura ficou mais bem construída em torno da história principal. A fábula, para mim, ela não passou a ideia do que o cara queria, porque os personagens são muito desconexos dos iniciais. Então, assim, nesses trechos onde a gente lê sobre o Davi e o Vitor, o Davi, a gente percebe que o que ele teria de ruim ali seria é, ele não inovou, né? Embora ele tivesse um bom produto, ele não. Talvez ele também não foi fazer a venda, seria o caso, né? ele teria que divulgar, propagar, fazer Sim. essa pesquisa. Isso ele não foi atrás, ele se fixou realmente na questão do produto ser bom. E aí, fica... e você percebe que a... qual é a diferença dos dois? O Davi, ele realmente teve a sorte, né? Que a gente considera que ele foi assim, deu a herança. E o. Enquanto o outro não, o outro. Da internet, que ele sempre correu atrás, só a gente sabe ali que não foi sozinho, né? Só que se você olhar bem, cara que perde tudo, o Davi, se você perceber percebe bem, uma estrutura bem engraçada que passa meio despercebida. E a Lidiane focou muito na questão do, do Vitor se falsificando <risos> os produtos <risos> da classe. porque ela ficou muito impressionada com isso e o cara elogia esse cara, entendeu? E Sim. realmente você percebe é, que o, o livro elogia o Vitor, a estrutura aponta para o Vitor como elogiado ali, e exemplo a ser seguido. Já o Davi, você percebe que se você tirar a parte do fracasso, você percebe que foi uma pessoa que, de fato, moralmente falando, ele era muito superior ao Vitor. Ele não falsificou nenhuma das, nenhuma produto da concorrência. Ele, aparentemente também, ele sempre quitou suas obrigações em dia. Ou seja, ele é o perfil justamente da pessoa honesta e trabalhadora. A gente tem, por exemplo, no Brasil, a visão que é a pessoa que está sempre trabalhando, ele está fazendo um bom produto, no caso, um bom serviço, um trabalho. Não houve um reconhecimento. E justamente, se você pensar bem, o Vitor, no início da, da do desenvolvimento dele, ele é o cara que justamente faz de tudo para tirar os concorrentes, ou seja, o, os que estão fazendo um bom serviço. Ele fez de tudo, ele copiou, ele plagiou ele se aproveita das pessoas ali que ele depois não reconhece, durante o percurso da história, como ele Sim. Ele não reconhece. A gente vê que ele não reconhece. Enquanto o Vitor é justamente o oposto. Do ponto de vista moral, o Davi, perdão, o Davi do ponto de vista moral, ele é o oposto do Vitor. Ele, tem, ele sempre foi honesto, ele sempre tentou ficar suas dívidas corretamente, que, até o ponto em que ele não conseguiu mais realmente sucumbiu financeiramente. Mas você vê, o Davi com todos esses percursos, esse sucesso ele não é observado. O Davi consegue se manter vivo, com saúde bem, sustentando a família, com a ajuda das pessoas que ele conheceu ao longo da vida. Se você perceber, ele fala das pessoas que são os meus vizinhos, os meus amigos. Essas pessoas conseguem ajudá-lo, mesmo que ele esteja. Ou seja, o problema do Davi ali é mais uma percepção psicológica. Né? Ele não consegue enxergar que, na realidade, ele também tem sucesso. Porque Exatamente. ele, é, por ser escorreto do jeito que ele sempre foi, ele alcançou o um respeito das pessoas ao ponto das pessoas o ajudarem de forma totalmente desprendida. Coisa que, se você perceber bem, não, não ocorreria com o Vitor. O Vitor não correria porque ele não reconhece a, a participação dos terceiros na vida dele. E as pessoas temem a ter um comportamento... Sim, se você não tem a reciprocidade com elas, elas temem a não te ajudar, elas temem a ficar... É, tivendo como uma pessoa hostil, por isso que os personagens da fábula não são não são parecidos com os personagens principais, né? Eles não quadram. Eu, eu eu pelo menos assim essa é a minha visão. né? Não sei, a Elizabeth está escutando quietinha, mas eu não sei se ela concorda. Né? A gente está aqui está fazendo a resenha, mas a resenha está parecendo mais um ataque
1: ao mesmo. olha para mim para mim a minha resenha é realmente um ataque eu acho que vocês estão assim se aprofundando numa história assim bem rasa que que foca num ponto que assim a gente pode é, resumir como assim é, o sucesso só depende de você sabe é você que tem que batalhar e, e Correr atrás do seu, porque. E, e basicamente que não desistir nos obstáculos. É, é, quer dizer, basicamente isso, o que é, na verdade, algo assim bem bonito, mas na prática, na realidade, não é só isso, né? A gente tem todo um. A vida, a vida é dura, a vida é difícil mesmo. Eu não acho o livro de um todo ruim, não. Ele não é bom, <risos> mas não é ruim de um todo. De certa forma, a gente realmente necessita né? buscar apoio, buscar ajuda, é, de fato, não desistir no primeiro obstáculo. É, é, uma, é uma ideia muito simplista, realmente, como o Jonathan falou, é algo muito simplista, a forma como é colocada, a forma como é escrito. Mas é, é basicamente isso que o livro quer expressar. E é até, eu acho que é o Karnal que fala assim: que muitas vezes a gente faz esse julgamento bem, bem é, básico, né? de que, assim, por exemplo, eu, eu sou a virtude, né? porque eu acordo cinco horas da manhã e vou trabalhar e vou todos os dias e pego o trem lotado. E você é um fracasso porque, na verdade, você não faz tudo que eu faço. De repente, de alguma forma, você tem até o mesmo que eu tenho, ou mais do que eu. E aí vem aquela questão da gente estar julgando o outro porque ele não tem a vida que eu tenho, porque ele não faz os sacrifícios que eu faço. Eu percebi isso também no, no Vitor, em relação ao Davi. A forma como ele coloca isso, ah, mas você não sabe, é a diferença da sorte para boa sorte. Ele não falou com essas palavras que o Karnal falou, mas eu, eu, eu vi ele, tipo, eu sou o sucesso e você é o fracasso. E realmente, como o Jonathan disse, há alguns aspectos, se a gente fosse assim, se aprofundar como vocês realmente, de fato, estão se aprofundando numa historinha tão básica. E... A gente é uma história básica virtudes. Que tenta ser grandiosa sim, sim, exatamente A gente consegue ver virtudes Também no Davi A gente consegue ver virtudes nele E, e que, que às vezes no, no livro assim, Não fica tão claro Fica bem claro assim, as virtudes Assim.
2: As virtudes que a gente Conseguiu ver, nem os próprios autores Conseguiram é. ver Que só focaram em um tipo de, de sucesso porque é aquilo não que você é falou lá no início. Isso.
1: Não foi interessante para eles colocarem essas virtudes. Eles queriam destacar o papel do Vitor, porque, na verdade, eles são empreendedores, não. os autores do livro. Então, assim, eles estão nessa área. Inclusive, Jonathan, antes da gente começar a gravar, você estava falando uma, uma questão sobre isso. Não estava?
0: Sobre o trabalho e... <coughs> e as pessoas terem que. Se estava me engano, estava falando... Ter um isso. bom
1: desempenho. Ter um bom desempenho. É interessante que o meu funcionário, ele tenha um bom desempenho, porque ele está no um bom desempenho, ele eu produz... vou ter um lucro. Exatamente, eu vou ter lucro. É,
0: é, é invariavelmente, o que, é que acontece? Né? Eu sou da, da área financeira, né? então vamos lá, vamos puxar um pouquinho aí.
1: O empreendedorismo
0: em si, ele não é ruim. O problema são os objetivos que ele vai te levar. O que acontece é que as pessoas trocam, é, é como o dinheiro, né? O dinheiro ele serve como um meio de troca. Ele sempre deveria servir como meio de troca, mas as pessoas o fazem ser o fim em si mesmo. O empreendedorismo é a mesma situação. É uma forma é, atemporal de você desenvolver algum tipo de ideia, de trabalho, de ofício. Só que depende do que você vai objetivar ao final com esse empreendedorismo. No caso do indivíduo ali, quando você faz essa mescla muito grande entre essa materialidade, parece que o trabalho, na realidade, ele é uma... Ele só é só um meio para atingir um objetivo. Esse objetivo é um sucesso material que, no caso, se reflete no financeiro. Só que o trabalho em si mesmo ele é uma contribuição muito além do que eh, o fruto que ele faz que ele dá né, no nosso mundo hoje, que é o, o dinheiro, né? Por Um bom trabalho feito pode marcar a, a presença, no caso, a sua própria é, essência, marca a das outras pessoas. Isso a gente vê, por exemplo, no caso do, do, do Vita, a gente vê quando ele, de fato, passa a desenvolver as marcas próprias, né? que aí sim ele realmente criou algo que foi marcante para a vida das pessoas. Mas aí você vê, ele corrigiu o percurso dele, ele parou de fazer os playos, né? E no Davi a gente vê que ao longo da vida foi foi uma outra forma que ele consegue ter o respeito de várias pessoas após uhum. elas o ajudarem. Então assim são pelo menos nesses dois pontos, mesmo que indiretamente os autores não, é, eles não devem ter pensado nisso, tá? Eu não acho que eles não tenham pensado nisso, não. Mas, aprofundando, você percebe essa, essa, essa subjetividade nos dois. Mas, dentro hoje, no nosso sistema, funciona assim. Você traz essas pessoas, você estimula as pessoas a serem assim, para quê? Para que você também faça com que a produtividade seja maior. Mas aí você não está focando nas pessoas e no trabalho delas, entendeu? ou o que elas vão deixar de legado com aquele trabalho, com o que elas vão deixar de importante ou de tocar nos outros, nos clientes, quem elas prestam um o serviço. Você está focando realmente em extrair o lucro ali do negócio. No caso, é a produtividade, é a questão materialista. Então, uhum. você trazendo esse tipo de ideia para dentro da cabeça das pessoas, sem, sem você ter uma filosofia por trás, né, que seu é ideal, como você falou do Carnal, você faz com que a pessoa fica alienada, achando que a vida é aquilo ali. Enquanto, na realidade, ela está sacrificando vários aspectos da vida em decimento de um aspecto, do qual ela, na realidade, ela não possui efetivamente, porque ela vai ser o trabalhador. Entendeu? E quem vai uhum. usufruir, de, de fato, desse, desse é, benefício da produção, da produtividade, é o proprietário do meio, né? é o proprietário do, uhum. da empresa, não é o, 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 o trabalhador em si que usufrui daquele lucro né, que se origina dali. A menos que o cara seja um profissional liberal, entendeu? Ou seja, um cooperativado, uma associação. Aí as pessoas aproveitam em si e os riscos se diluem por conta do quantitativo de pessoas. O, empreendedor... uhum. aí, ou seja, o empreendedorismo aí ele só é uma ferramenta. Vai depender de qual é o objetivo que você quer alcançar com ele no final. Entendeu?
1: Uhum. Bacana.
0: Tem mais ponderações, gente? Finais, alguma coisa? Lidiane que está quietinha sozinho?
1: Não, você falou. A sua última fala me lembrou da importância da gestão do tempo, né? Que é um conceito também do, assim, tanto da, da psicologia organizacional, né? Como também dessa área de empreendedorismo quanto é importante a gente ter essa organização do tempo justamente para que uma área da nossa vida ela não ela assim ela a gente não sinta né que está deixando Acredita. de é, de investir em uma determinada área da nossa vida área da nossa vida e assim o quanto é importante você separar tempos iguais para determinadas coisas então, assim, a gente passa a maior parte, de repente, trabalhando, é, a maior parte do tempo é se dedicando à família, né? Ou a maior parte do tempo se dedicando às questões de espiritualidade, às questões de estudo. E aí o ideal é você fazer realmente um gerenciamento do seu tempo para que você consiga aproveitar todas essas áreas e não frustrar, né? não se frustrar quando você fizer um balanço né? desse seu tempo e falar assim, poxa, mas eu podia ter investido mais em tal coisa, mais nos estudos, ou mais buscando mesmo aperfeiçoamento pessoal, né? mais tempo de lazer. Então, assim, você conseguindo gerenciar todas essas áreas, você vai se sentir mais satisfeito. Inclusive, tem uma reportagem também falando o quanto... É, às vezes, assim, a gente fala que trabalhar com o que gosta é como se não estivesse trabalhando. E aí vem um conceito de que às vezes é complicado também porque aí você está trabalhando com o que você gosta, mas você está trabalhando tanto que você só dedica tempo ao trabalho. E as outras áreas da vida que você também precisa dar conta? Então, assim... É, o quanto é importante a gente entender isso, né? E, assim, voltando já para as questões do livro, ali fala claramente sobre o trabalho. Também a gente pode voltar o nosso olhar para todas as áreas. A gente não é só um corpo que trabalha, é só um corpo que produz. A gente é um corpo que se alegra, que vive, que sente prazer, que sente alegria que também pode absorver conhecimento e seja estudando, seja assistindo um filme, seja conversando, socializando com os amigos, entendeu? Então, a vida não é só isso, não é só o trabalho, né? A gente pode ter prazer no trabalho, sim, mas a gente pode também é, realizar outras coisas na vida e sentir prazer com isso, né? Isso é muito importante, isso é muito necessário.
2: E o lazer é essencial para a saúde também.
1: Claro. Eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. É, viram mais, tá? Eu espero que o próximo seja sobre o filme Fome de Poder. O que vocês acham?
0: O próximo episódio vai ser sobre o filme. Então, a gente, qual a gente vai nomear o... O, o nosso quadro vai ser sobre cinema? Sim. Críticos de Cinema 2.0. <risos> tá bom, então, pessoal. É, vamos, vamos, vamos que vamos, né? Vamos por painéis e por clubes de livro. A gente ainda vai escolher o próximo livro, né? Espero que seja um livro maior essa vez. Né? Então, vou ficar numa, como diz a Lidiane, rasa, né? Vamos <risos> <Vou> ficar numa <risos> historinha rasa. E quem simplista. sabe? Simplista E si, vamos ver o que, que rola nas próximas, nos próximos encontros. Né? Então, minhas palavras finais para o pessoal é boa noite, né? bom dia, boa tarde, bom domingo, boa semana, onde quer que seja. Porque aqui é internet, é no tempo e no espaço, depois que lançar para a gravação. Qualquer um, em qualquer lugar no mundo, vai ouvir. Ou tem o direito de ouvir, se quiser. <risos> e tchau, tchau, pessoal. Boa noite aí para vocês, hein?
1: Boa noite, tchau, pessoal. Boa noite. E boa sorte. <risos>